0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Malá firstenberská zahrada v Praze je součástí zahradního celku malostranských palácových zahrad, které jsou velmi významným dokladem barokní zahradní architektury u nás. Malá firstenberská zahrada sice nepatří k největším z nich, ale rozhodně ji můžeme označit za nejmalebnější. Toto jedinečné pozněbarokní barokní terasové dílo nemá u nás v mnoha ohledech obdoby a je završením vývoje zahradní architektury italského typu v českých zemích. A právě tady se setkal Baron von Kratzmar s hraběnkou Túnovou, které nenasytná masožravá květina ve filmu Adéla ještě nevečeřela snědla jejího psa. V roce 1977 se po 14 letech od společné spolupráce na skvělém hudebním filmu Limonádový joe sešli režisér Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka, aby společně natočili další výtečnou parodii, tentokrát na rodokapsové příběhy neohrožených hrdinů. V komedii Adéla ještě nevečeřela jím slavný detektiv Nick Carter, kterého pozve do Prahy policejní komisař Ledvina, aby mu pomohl vyřešit záhadný zločin a sice zmizení psa Gerta, hraběnky túnové z uzavřeného pokoje. Ze zmizení psa je podezřelá masožravá rostlina Adéla, kterou by dokázal vypěstovat jedině Carterův věčný rival, dňábelský botanik, zločinec mezinárodní pověsti Baron von Kratzmar, zvaný zahradník. Ten by ovšem měl být dávno po smrti. Jak se ale ukáže, baron von Kratzmar se dokázal z poslední Carterovi léčky dostat a nyní stojí oba odvěcí soupeři opět proti sobě. Carter se tedy opětovně musí vyrovnávat s řadou Kratzmarových nebezpečných a důmyslných léček, překonávat nepřekonatelné Což ovšem Hrdinovi, který je nepřemožitelný, neprůstřelný, nebojácný a neohrožený, nedělá žádné zvláštní potíže. V novém a neznámém prostředí mu společníka a průvodce dělá bodrý komisař Ledvina, který ho neopomene protáhnout pražskými hospůdkami komedii, jejíž děj se odehrává v Praze na počátku 20. století, v době rozmanitých technických novinek a rozvoje nových detektivních metod se zaskvěla celá řada výtečných herců. V hlavní roli amerického detektiva Nika Kártra Michal Dočelomanský. V roli komisaře Josefa Ledviny Rudolf Hrušinský. Zlotřilým baronem von Kratzmarem, vlastním jménem Matěj Kráčmera, byl Miloš Kopecký. Okouzlující hraběnku Túnovou si zahrála Květa Fialová. Nesmíme zapomenout ani na penzionovaného gymnaziálního profesora Albína Bočka, stvárněného Ladislavem Peškem, a jeho roztomilé naivní vnučku Květuši v podání na konvalinkové. Valinkové. Také společnici hraběnky Túnové Karin, kterou si zahrála Olga Šoberová, či komorníka barona von Kracmara alias Václava Lohniského. K úspěchu filmu přispěla i výborná kamera Jaroslava Kučery, který skvěle zachytil atmosféru a půvap secesní Prahy. Kostýmy jsou dílem Teodora Pištěka a na animované části filmu se podílel Jan Švankmajer. Autorem hudby k filmu byl Luboš Fischer. Při premiéře v pražském kyně Blaník se film promítal 15 týdnů čtyřikrát denně a téměř vždy před vyprodaným sálem. Prodáno bylo na 196 000 lístků. Stejný zájem byl i v jiných městech. V roce 1980 byla komedie oceněna cenou Saturn pro nejlepší zahraniční film. A další zajímavosti z filmu? Role Nika Cartra byla nabídnuta americkému herci Robertu Redfordovi, kterému se scénář líbil, ale kamenem úrazu byla požadovaná výše honoráře. Ve scéně, kde Nick Carter vypráví o uspávající růži, kterou zahradník vypěstoval, zmiňuje jméno známé tragédky Báry Senhartové. Jedná se o solovní přesmyčku jména slavné francouzské herečky Sarah Bernardové. Když Nick Carter listuje v lexikonu mezinárodních zločinců, objevují se v něm fotografie reálních zločinců – Policejní fotografie českého vraha Františka Lukšíka a slavného australského zbojníka Nedakeliho. Při setkání s Baronem Kracmarem se profesor Albín Boček podivuje Kracmarovu diplomu z Faustovy univerzity ve Wiener Schnitzelbergu, což doslova znamená hrad vídeňský řízek. V některých scénách si tvůrci roztomile pohráli i s češtinou, například v replikách, v nichž všechna slova začínají stejnými písmeny. Sladké sny slídile. Pohmožděný palec potřebuje pohotovou pomoc. Podobu a animaci masožravé rostliny vytvořil Jan Schwankmajer. O její mlaskající zvuky se postaral imitátor Antonín Strýček Jedlička. A to tak, že používal namydlené dlaně, vodu ve vaně, zvon na odpad, namočený ručník a mléko v igelitovém sáčku. Film se natáčel v Praze a na Konopišti. V pražských lokacích se uplatnil Karlův most, řada půvabných staropražských uliček a řada jedinečných pivních výčepů, se kterými Nika se seznamuje komisař Ledvina. Od hotelu u Třípštrosů a středověké krčmy u krále Brabanského, která patří k nejstarším v Praze, přes podniky u Bonaparta v Nerudově ulici a u Černého vola na Loretánském náměstí až popivovar u Fleků na Novém městě. Ve filmu se také objevuje krásný výhled z palácových zahrad pod Pražským hradem, především z malé firstenberské zahrady. Právě na zdejší terase rozprávěl baron von Kratzmar s hrabinkou Tunovou, aby poté unikl před Nikem Karterem po zdejším schodišti jízdou na stříbrném podnosu. Při této scéně na terase kamera zachycuje i kouzelný pohled na starou Prahu s kostelem svatého Mikuláše. Chuťové buňky masožravé Adély vždy spolehlivě nastartovala u kolébavka, která je přičítána Mozartovi, ale jejím autorem je ve skutečnosti Bernhard Flies. Autorem hudby k filmu Adéla ještě nevečeřela je český hudební skladatel Luboš Fischer. Ten byl významným autorem soudobé vážné hudby a vyhledávaným a oceňovaným autorem hudby k filmům, televizním inscenacím i seriálům. Vystudoval skladbu na konzervatoři i pražské Hamu. Během svého života napsal řadu orchestrálních skladeb, komorních i vokálních kompozic a velmi výrazně se zapsal i do dějin hudby filmové. Spolu se Zdeňkem Liškou patřil k nejplodnějším autorům české filmové hudby a svou působivou hudbou dokázal vždy dokonale vystihnout atmosféru daného díla, ať už se jednalo o drama, komedii či seriál pro děti. Nezapomenutelné jsou jeho soundtracky k dramatickým filmům Rita Saxová, Modlitba pro Kateřinu Horovicovou, Golet v údolí, Případ začínajícího kata, syrealistické hříčce Valérie a týden divů, dramatům Petrolejové lampy, Babička, Morgiana, Zlatí úhoři, Smrt krásných srdců, či filmům ze nemocničního prostředí Pozor vizita a sestřičky, nostalgické komedii Lásky mezi kapkami deště, parodickým komediím Adéla ještě nevečeřela či Tajemství hradu v Karpatech. Téma, které použil ve snímku Tajemství hradu v Karpatech, Luboš Fischer lehce varioval ve své skladbě s názvem Salsa Verde, která nese název podle hlavní postavy této filmové parodie na román Žila Verna, tedy operní pěvkyně Salsa Verde. Výlety za klasikou Firstenberská zahrada se nachází v Praze na malé straně a je součástí tzv. palácových zahrad pod Pražským hradem. Na severu sousedí se starými zámeckými schody. Na jihu s několika paláci, malým firstenberským, kolovradským a firstenberským a na západě s kolovradskou zahradou. Zahrada se dělí na malou a velkou firstenberskou zahradu a je pojmenována podle posledních šlechtických majitelů, kterými byly od roku 1866 Firstenberkové. Původně byla na tomto místě Vinice, později užitková zahrada. V přilehlém kolovradském a malém Firstenberském paláci bylo od roku 1918 do roku 1938 sídlo vlády Československé republiky. Nyní jsou součástí sídla Senátu parlamentu České republiky. Malá firstenberská zahrada, někdy také nazývaná Malá Černínská zahrada, byla dříve součástí Malého firstenberského domu číslo popisné 155. Původní barokní terasovou zahradu, kterou založil v 18. století Václav Kazimír Netolický, nechala později přestavět hraběnka Marie Barbora Černínová Ignácem Janem Paliardym, který byl i autorem rozsáhlé přestavby domu. Zahrada tak dostala podobu pozdně rokokové zahrady, v níž se nachází řada dovedně skombinované architektury a zeleně. Osou je dominantní schodiště, které spojuje gloriet s vyhlídkovým altánem. Dále se tu nacházejí balustrády a třídílná sala teréna. Zahradu zdobí pnoucí růže, symetricky vysázená oranžerie, zábradlí pak zdobí postavy puty a dekorativní vázy. Součástí vyhlídkového altánu je Válcová věž, v níž měla hraběnka Černínová koupelnu. Ze zahrady je vstup do jižních zahrad Pražského hradu. Zahrada se dočkala nového otevření po rekonstrukci roku 2000. Velká firstenberská zahrada je rozdělena na veřejnou terasovou část a neveřejnou část kolem firstenberského paláce, kde se nachází polské velvyslanectví. Její obnova byla dokončena v roce 2008, kdy byla zpřístupněna terasová část. Ta ovšem není součástí zahrad pod Pražským hradem. Vstup do ní je oddělen a není možné z ní projít do komplexu zahrad, se kterým sousedí. Z jejich deseti teras je ovšem nádherný výhled nejen na malou stranu, ale i na celou Prahu. Výlety za klasikou